0: 第125集，来客会骑马射箭的，最后摔死在了马上；会游泳的，最后淹死在了水里；会玩火的，最后被火烧成了灰烬。八圣人除去了七个，只剩下最后一个带着轻伤逃遁。无论如何，最后都逃不出我们的掌心了。如果胡老道能加入我们的话，我师父一把将手中的招魂幡抛到了天上，那些阴魂顿时是一哄而散，就此而去了。四周围又是一阵阵鬼哭魂笑，我们所有人都终于放松了下来。但是，我师父胡不传的脸上却充满的是严肃。冰空冷忽然对胡老道说：“保重。”胡老道沉重地点点头，最后看了我一眼，他似乎想说什么话，但最后什么都没说，转身就走。我忍不住叫了一声：“师傅，你去哪儿啊？”胡老道背对着我，没有再转过身来。我知道他是想跟我说话的，可最后，他就那般沉默不语的走了。冰骷髅忽然摆手说：“赶紧撤退，快走！”怎么了？黄队不由问了一句。我整个人十分的失落，忍不住对胡老道的背后大吼着：“师傅，你究竟去哪儿啊？连一句多余的话都不肯跟我说吗？”那旁，胡老道的身影没有丝毫停滞，走得更加干脆利落。他最后说：“记得给那些阴魂上香，答谢今天的情谊。”他由走变成跑。速度之快，很快便在前方小路上留下了一道渺小的身影。我真想追上去问个清楚，却被冰窟窿给拉了回来，不由分说，硬拽着我们就往远处更远的地方躲避。所有人都一头雾水。冰窟窿淡淡的说：“他要来了。”我忽然想起了之前冰窟窿和胡老道的对话，不由得心里一紧：“我师傅不会有事吧？”冰骷髅没有说话，整个人沉默着，只是自顾自地把我拉拽着便走。片刻之间，忽然从远处散发出了一阵比刚才阴魂散发出的更重的阴气，那阴风飘飘忽忽地一扫过来，迎面数百米的位置，树叶全被掀飞到了空中，所有的植被几乎都被这股气势掀翻在地。我知道。冰窟窿说的，他来了。我的耳朵里边听到了一阵鸣音，来自于地下。我能听见地底下全都是一阵阵的轰鸣声。那个东西路过的地方，跟地下大部分岩石产生了激烈的碰撞一样，仅仅路过就整出这么大动静这玩意儿究竟是个什么东西呢？那身躯又得有多少力气，多么牛逼才成啊？我愣住了，脚下的地面不知不觉的起了一层寒霜。我们所有人站立在原地一动不动，连个大气都不敢喘。冰窟窿更是提醒，让我们四面分散展开，别聚集在一处。一直过去许久，那种明音才消失在我们的面前。其他人有些莫名其妙，唯独冰窟窿知道那东西的恐怖之处。我感觉黄队似乎也察觉到了一点，还有云龙小队那个队长，他的眼神当中全都是惊恐啊！他只说了一句话：“太恐怖了，他竟然是一种生物、啊。”而我也听见了，对于那种地底下撞翻大量岩石，一路上轰隆轰隆赶路的动静，更是从心底里震撼了起来。今晚的月光出奇的好。前方千米外的高岗上，视线尤其可见。忽然，那边产生了异样，一团好像是炮弹爆炸形成的蘑菇云，忽然从整个高岗上涌了起来。我们顿时看到了两行射出去极远的光，从那些蘑菇云当中射出去，一直照到了极远的地方，就跟平常我们看到的探照灯一样。那些蘑菇云全都是黑色的，黑的犹如墨汁。那些东西散发出的光血红一片，恐怖无比。那就是它，光芒不多时便消失了，但是那种蘑菇云却足足有一刻多才终于散去了。看到这一幕，我们所有人的心里都蒙上了阴霾。这，我就问冰骷髅：“他他在干什么？”冰骷髅说：“在透气。”他随即补充了一句：“那是他的眼睛。”我一愣，但是眼睛就这么恐怖，直射出两道光芒，那这东西得多么庞大呀！胡老道就是惹上这个东西了吗？这哪里还有机会活命啊！我脑子里嗡的一声，再也不敢去想之后的东西了。黄队也叹了一口气说。胡师傅真是个世外高人呐、啊！所有人都跟着叹了口气，说是啊，可是碰上这么大的怪物，我终于知道师傅为什么一句话都不说，拼命的往远方去逃了。临走，连一句话都不肯跟我说。我知道，不是他不说，而是他太想说，而且有太多的话，但是他不知道说哪一句。他肯定能预感到那东西来了，他更加来不及说，他只得赶紧走，才不会连累到我们。一想到这里，我才知道他真的是用心良苦。秋风在皎洁的月光下浮动，吹动着树梢，还有树梢上那层寒霜。冰骷髅摇了摇头说：“他不大，他也不是怪物。”我心想，这东西既然不大，从地底下过去的时候动静都那么庞大，那不是怪物又是什么东西啊？有个队员先一步问出了这个问题，但是我知道，冰窟窿不想说，你就是寒破天，他也不会告诉你。同样的，冰窟窿也并不会告诉我。冰窟窿啊，果然是沉默着。他回头找了一下我们扎营的地方，口里衔着一枚草环，自顾自地睡觉去了。受了这么重的伤，冰骷髅啊睡得很沉，但是我一靠近他就察觉了，沉重的呼吸忽然停止，他抬头看着我，我就问他：“大家受伤都很重了，最后那个瞬移师追不追啊？”其实啊，这是我征询冰骷髅的意见，还有一层意思是在问他伤势怎么样了。我们要对付那条瞬移师，没有冰骷髅跟着去的话，肯定不成。其他队员呢？在这个领域其实并不擅长，所以帮不上我们大忙。要是冰窟窿跟着去的话，起码要确认他的伤势。冰窟窿这个时候摇了摇头，他说：“不准，我知道他会去哪里。”冰窟窿稍微沉默了一下，然后又对我说：“你师傅跟我对话说了句话，你还记得吗？”我忽然在脑子里就把他们说的话全都过了一遍。哪句啊？他来了，我师傅胡老道该准备去死了，不是这句。胡老道说要把自己一身的本事传给我，但苦于自己没有时间。冰骷髅说交给他，呃，不对，也不是这句。我忽然脑子在一转，原来是那句话。胡老道说：“西面这八个，一并铲除。”对，他说的是西面这八个。我们所在的位置，按照全国范围来划分，正是西部。这八个圣人也的确是八个，西面八个，难道东面还有？我忽然回过神来，冰骷髅说：“他会出现在北方，为什么？”我问他：“这八个刚刚脱困就死了，还没来得及去办事，他们需要重新找能办事的人。”冰骷髅说完，转过身就又睡着了。受了这么重的伤，他肯定是需要多休息。说真的，我主要是刚才被胡老道的巅峰实力给震慑住了，以至于甚至忘掉了自己一身的伤痛。直到现在，所有伤痛全部一并发作，我忽然觉得一身力气啊被抽干了。这个时候，双腿一软，便再也没有办法了，直接倒在了地上。我在睡梦中还梦到了胡老道，我就问他。师傅，八年前您都没这么厉害，怎么这会儿却强了这么多呀？那八圣人究竟要办什么事儿啊？究竟怎么回事？我怎么感觉现在越陷越深呢？胡老道看着我，却总是笑而不语。在梦里，我梦见了水姨师忽然朝我扑来，准备要了我的命。我忽然惊醒小，想要翻身起来逃命，可腹部的疼痛令我眉头紧皱，倒吸了好几口的凉气。原来啊。我是被包成了粽子，此刻正躺在总部几个老爷子的住宅那边。冰窟窿有气无力的坐在一边，抬头看着天，他眼睛直对着太阳，以一种极其熟练的手法不停的编着指环。在他旁边还放着一个粉红色的小盒子，里面放了很多整齐的干草，专门留给冰窟窿啊消遣用的。在冰窟窿的脚下。躺着一堆已经编好了的指环，数量极多，堆了一堆。我估计从大清早到现在，他就一直在编，一直都没歇过。前方的院子里，邓九爷和白老爷子吹着微风，晒着太阳，棋盘上互相博弈着。其余的老爷子倒是没来。黄队手里抓着一本《符咒精髓全解》，也不知道是哪儿买来的盗版书。正在看的是津津有味啊，还装模作样的在地上画起来了。厨房里，白长生似乎正在做饭。我醒来了，冰哭了也不理，黄队也不理，白老爷子他们也不理，剩我一个呀，倒也是清闲。只是最近呢、啊、发生的这些事儿，我倒是再也没有办法让自己平静下来了。白老爷子真是一个高人呐、啊。不知道是他感觉到了我的情绪，还是因为别的，他手捻着棋子儿，轻轻地对着棋盘一侧，平心静气地说：“心要静，静了才能思，静而思，脉络才会清晰。这就是棋，下棋就得静。”这话还真说到点儿上了。我正要按白老爷子说的话静下心来，却忽然之间，邓九爷又说道：“心要动，心若不动，有气无力；若不用心，谈甚做事？下棋就得动，不动怎么活棋啊？”我心说：“哎，也有道理啊，这到底是动还是静的呀？还是看看他们谁的棋艺高，看谁高明吧。”不多时，两人一起哈哈大笑，呵呵<笑>何洁<其>，<笑>这两老家伙呀，说走就走，连看都不看我，仿佛是身边就没这么个人。我可不信他们真的不知道我一个重伤的病人刚醒过来。我看着冰窟窿，想着这两个老家伙说的话，冰窟窿呢还是那模样。看他忽然说了一句：“邓宇豪。”静一恒，与我无关，我只做我的事。这为什么？我感觉这一句话好像又是对我说的呢？我忽然觉得呀，今天这事儿有猫腻儿。怎么着？他们一个个都像是世外高人似的呀？怎么还讲究起意境来了？终于，龙王说了一句我听懂的话，我还真就听清楚了。他说：“龙王给你放假，为啥呀？”你浑身多处骨折，肋骨断了五根，心脏位置已受损，小腿明显烧伤，外加高烧不退，昏迷三天一夜，五脏一位，胆汁灌肺。我听了这么一大串，就那么晕了呀！而你就直说，我究竟咋了？大夫说你能活到现在是个奇迹，估计啊，你就是想看一看这世界，然后就死了。黄队说，我这老子那么活得好好的，哪里像死了呀？忽然。我就感到整个人晕晕乎乎的，只觉得天旋地转，仿佛真要完了呀！我操！